0: Merci de nous rejoindre sur France Bleu Alsace, bon jeudi matin, il est 8h. Ravi de débuter la journée avec vous. Dans le froid, oui, moins 5 à Bourgheim ce matin, on a à Bourbac-le-Haut, chez Chantal, dans le Haut-Rhin. Moins 10, dis donc. Sakaï, vous l'avez compris, le soleil va briller tout au long de la journée, conséquente de ces températures bien, bien négatives. Un ciel parfaitement dégagé et un soleil qui brille jusqu'à ce soir. Euh, cet après-midi, on passera tout juste dans le positif. Un degré à Colmar, tout comme à Strasbourg ou encore à Aguenot. L'actualité à 8h, Louise Buyens, des parcelles de bois menacées d'être rasées par un projet d'usine à Saussay.
1: Le groupe strasbourgeois Soprema, spécialisé dans l'isolation, va construire un nouveau site sur un terrain de de 12 hectares et pour ça il faut couper des arbres, ce que dénoncent des militants écologistes mais Antoine Ballandra, visiblement ça n'empêchera pas le projet d'aboutir.
2: Le groupe Soprema nous le confirme, il souhaite bien construire au plus tôt une usine d'isolant à proximité de Mulhouse, un site qui sera classé Céveso-Seuil-Bas et qui permettra à terme le recrutement de plusieurs dizaines de nouveaux salariés. Le lieu n'a pas été choisi par hasard, il est reliable à une voie ferrée, Or, le transport décarboné est, dit-on chez Soprema, l'une des priorités du groupe. L'usine sera installée sur un terrain qui appartenait il y a encore quelques mois à Stellantis, qu'il utilisait pour ses activités sportives. Le site de 12 hectares a depuis été vendu à la SAS Armo, une société immobilière qui va maintenant prendre au moins 6 mois pour viabiliser le terrain. Une enquête publique s'est d'ailleurs achevée début janvier et la notice de présentation du projet précise bien que plusieurs parcelles boisées de ce secteur de la forêt de la Harte devront être rasées. La nouvelle usine s'ajoutera en tout cas à l'Empire Soprema. Le groupe possède déjà 123 sites de production et 120 filiales partout dans le monde.
1: Et les conséquences environnementales de cette usine, on en reparle dans quelques minutes à 8h15 avec Loïc Minéri, conseiller communautaire écologiste de la M2A. À 7h45, c'est Philippe Klein qui était derrière notre micro, le gérant d'une auto-école à Schiltigheim et représentant du syndicat Mobilience dans le barin Il réagissait à la possibilité de passer le permis de conduire à 17 ans en vigueur depuis le 1er janvier. Son interview est à réécouter sur francebleu.fr Alsace.
0: Mauvaise nouvelle Louise pour notre porte-monnaie.
1: Les prix de l'électricité pourraient encore augmenter. La commission de régulation de l'énergie travaille en ce moment sur les calculs des tarifs. Elle plaide pour une législation légère baisse, mais c'est l'État qui aura le dernier mot. Et il envisage, lui, plutôt une hausse des prix, elias Bergel.
2: 10% maximum par rapport au prix du mois d'août. C'est ce qui est prévu dans la loi de finances. Cela représenterait en moyenne 130 euros de plus par an sur vos factures. La balle est dans le camp du gouvernement. Qui peut décider ou pas d'augmenter les tarifs de l'électricité, même si la France en produit au point de pouvoir en exporter. C'est donc via une augmentation des taxes que les prix risquent de grimper, car l'exécutif fait la chasse aux économies. Le plus dur est devant nous, à mise en garde Bruno le Maire il y a quelques jours, le ministre de l'économie et des finances en mission pour trouver 12 milliards d'euros d'ici 2025.
1: Et puis hier soir nous avons atteint un pic de consommation électrique à cause du froid près de 85 000 MWh dépensés, selon les données de RTE. En novembre dernier, ils ont arnaqué 9 personnes âgées en leur faisant payer de fausses interventions pour se débarrasser des punaises de lit. Le tribunal de Strasbourg vient de condamner deux frères à un an de prison ferme et 5 000 euros d'amende. Mais ils ne seront pas incarcérés, leur peine va être aménagée. Une enquête administrative ouverte chez nos voisins des Vosges à Épinal après l'humiliation d'un enfant de 4 ans dans un centre de loi. Loisir géré par la ville, il a été scotché à une chaise par une éducatrice qui l'a puni parce qu'il était turbulent. 8h04
0: sur France Bleu Alsace, le Racing joue demain soir pour la 18 e journée de Ligue 1.
1: Et on vous en parle dès ce matin parce qu'ils affrontent un gros morceau. Les Strasbourgeois se déplacent à Marseille. Un match qui se prépare dans le froid, mais aujourd'hui la pelouse gelée est un lointain souvenir puisque l'équipe s'entraîne désormais sur des terrains chauffés. Luc Dreyosto
3: depuis novembre 2020, le Racing dispose de deux pelouses hybrides avec du gazon naturel et des fibres synthétiques. Elles sont chauffées grâce à un réseau hors gel. Du coup, quand il fait très froid, le club n'a plus besoin de délocaliser les entraînements ou en salle ou sur d'autres terrains synthétiques de l'agglomération strasbourgeoise, comme c'était souvent le cas avant. Le gardien de but Matt Sells. Bien sûr, c'est froid, mais les terrains sont chauffés. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'entraîner sur un terrain gelé. Et euh, Les terrains ils sont, ils sont bien. Ça ne change pas grand-chose. et On doit courir en un peu plus vite pour ne pas avoir froid. <rire> L'entraîneur du Racing, Patrick Vira, adapte tout de même ses séances d'entraînement quand il fait très froid pour éviter notamment les blessures.
0: On essaie d'enchaîner les ateliers, on va dire, essayer d'avoir euh, moins de temps de récup entre les ateliers, la prévention avant l'entraînement, essayer de passer un peu plus de temps en salle pour vraiment bien se préparer. C'est vrai que ça modifie un peu les séances, mais bon, ça ne va pas durer longtemps, j'espère.
3: Est-ce l'habitude de s'entraîner dans le froid ou pas En tout cas, depuis son retour en Ligue 1 en 2017, le Racing a souvent été très performant au cœur de l'hiver. Il a presque toujours obtenu d'excellents résultats au mois de janvier.
1: Et on leur souhaite d'obtenir de très bons résultats également face à l'OM. Demain soir, un déplacement qui se fera sans Emmanuel Eméga, Thomas Delaine et les beaux Motiba, ils sont tous blessés. Quant à Saïd il joue la Coupe d'Afrique des Nations. Les handballeurs français ont réussi leur entrée en lice à l'Euro. Hier soir, ils ont battu la Macédoine du Nord. 39 à 29 depuis Düsseldorf en Allemagne. Et puis deux Alsaciens vont avoir l'honneur de porter la flamme olympique avant le coup d'envoi des JO de Paris. La judocate de Truchtersheim, Ninon Lassalle, sera capitaine du relais à Strasbourg le 26 juin. Et pour les Jeux paralympiques, Benjamin Brun, c'est les Stadiens, de l'équipe de France de hand fauteuil tiendra lui la torche le 2 juillet à Lille.